0: Lift the clock is
1: 3 2 1 0 all engine running liftoff, off we have a lift off Ich habe den ersten Satz besonders gut vorbereitet in einem Eröffnungssatz heute Wie lautet der Hallo Mix Du, ah, hast das, du hast das in die letzte Sendung ja reingeschnitten Weil das und, das so, und das ist so dilettantisch. Da ist davor noch ein Schnipsel von irgendwas. Das war Absicht. Das ist Kunst. <lacht> wie kann man Hallo Mix so dilettantisch in den Podcast? Außerdem haben wir gesagt, wir schneiden verschneiden nichts rein oder raus. Außerdem den Versprecher von mir gerade, den schneiden wir raus. Du
0: wolltest das vorne hingeschnitten haben. Und es soll ja jeder mitbekommen, dass das alles nicht so perfekt läuft, wie wir uns das vorstellen es läuft eigentlich überhaupt nichts perfekt. Denn ein, hast du schon irgendwelche großen Erkenntnisse generell aus unserem Selbstversuchsprojekt?
1: Große Erkenntnisse sind die, dass wenn man sich was aussucht, was einem sehr plausibel vorkommt und es wirklich durchzieht, dass es dann in der Regel oder bis jetzt sehr plausibel ist und seinen Benefit hat. Ich werde gleich eine große Lanze für meinen heutigen Hack brechen.
0: Oh ja, toll. Also, was ich bis jetzt gelernt habe, ist, dass Produktivität hartes Stoff, harter Stoff ist. Äh, und ich verzettel mich da ganz gern. Ähm, ich habe es Chris Bailey nicht so wirklich abgenommen. Er hat darüber geschrieben, aber je mehr man sich mit Produktivität beschäftigt und versucht produktiver zu werden, verliert man umso mehr Zeit erstmal. Also, mir geht's so.
1: Ja, aber das ist doch ein klassisches Problem, auch beim Delegieren zum Beispiel, dass du erstmal viel Zeit verlierst, aber die Zeit sich äh, rentieren wird, weil du ein Vielfaches an der investierten Zeit zurückkriegen wirst. Das wird sich jetzt zeigen.
0: Was hast du gehackt, Chris?
1: Sind wir schon auf Sendung?
0: Wir sind schon auf Sendung. Gründigung. Möchtest du nochmal Hallo Mix sagen?
1: <lacht> ich hätte, nein, ich hätte sonst so okay. einfach mal das Skript, das ich mir im Kopf vorbereitet habe, Ach fängt so. mit Hallo Mix an. Wir haben aus Lothar Seiwärts Buch, wenn du es eilig hast, gehe langsam uns Hex ausgesucht, meiner war Prioritäten wöchentlich effektiv planen. Der Autor schreibt am Anfang von dem Kapitel, was ich ausgesprochen gut finde, dass es eigentlich kein Zeitproblem gibt oder kein Zeitmanagementproblem, denn Zeit ist was nicht managementbares. Die Zeit läuft für alle gleich. Da gibt es nichts zu planen und nichts zu managen. Was wir aber tun können, ist, unsere Prioritäten zu planen. Und das trifft meines Erachtens den Nagel ziemlich gut auf den Kopf. Ähm, es ist bei den meisten Dingen, wenn ich mich verzettelt habe oder wenn ich gemerkt habe, ich komme nicht ans Ziel, dann liegt es daran, dass ich extrem gern beschäftigt bin, aber dann Dinge tue, die für mich keine so wirkliche Priorität haben und bei dem Hack, den wir in der letzten Sendung auch schon besprochen haben, geht es genau darum, dass man als allererstes seine eigenen Projekte nach Prioritäten sortiert und ganz gezielt Aktionen aus den Projekten auf die Woche verteilt und ich habe das gemacht und es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn, wie gut es funktioniert, wenn man es wirklich effektiv durchzieht, ähm, es ist, es ist, äh, oder in, in meinem Fall habe ich es eingeteilt in unterschiedliche Schritte oder Stufen, die ich gemacht habe. Der erste Schritt war nach der Prioritätenmatrix. Wir hatten das besprochen. Da geht es um Dringlichkeit und es geht um Wichtigkeit. Einfach mal zu sortieren, wo liegen die Aktionen meiner Projekte? Oder wo liegen die Projekte? Sind die dringend? Sind die wichtig? Sind die beides sehr? Sind die beides weniger? Vielleicht stellen wir einfach das auch nochmal in die Shownotes, wie die Prioritätenmatrix. Die Eisenhower Matrix? So heißt sie auch, genau. Der, so der Seibert, ich sie. Seibert ich, ja. nennt sie Prioritätenmatrix. Vielleicht können wir die mal hochstellen. Das ist nämlich super, weil dann hat man für sich selber auch schon mal eine Beschäftigung mit seinen Themen und sieht, was ist mir sehr, sehr wichtig oder was mache ich eher, weil es sehr dringend ist. Das ist mal so der erste Schritt. Der zweite Schritt, und der hat noch nicht direkt mit dem Hack zu tun, ist aber der wichtigste. Ich, ich ähm, nehme das Projekt, leite die erste Aktion ab aus diesem Projekt und aus der Aktion überlege ich mir die ersten beiden Schritte. Ähm, also als Beispiel, Entschuldigung, nee, du
0: unterscheidest noch zwischen Aktion und Schritte?
1: Pass auf, folgendes Beispiel. Du möchtest, dein Projekt ist Haus bauen. Ganz einfaches Beispiel, ja? das einfach das anschaulich machen soll. Dein Projekt ist Haus bauen, dann wirst du in die To-Do-Liste nicht schreiben Haus bauen, weil du am <lacht> Dienstag, was weiß ich, Dienstag von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags, wenn der Haus bauen drin steht, wirst du genau gar nichts tun, außer Kaffee trinken und dich ärgern, dass nichts weitergeht. Das heißt, Deine erste Aktion ist vielleicht Loch für den Keller ausheben. Mhm. Das ist die erste Aktion. Aber selbst die ist groß und könnte mir, mir Angst machen. Das heißt, ich überlege mir die ersten beiden Schritte. Schon vorher. Wenn ich ein Loch graben will, brauche ich einen Bagger. Das heißt Schritt 1, Baggerverleih anrufen, Bagger ausleihen. Und Schritt 2, könnte ich jetzt das Loch ausheben. will ich aber nicht. Ich will eine Schaufel Erde mit dem Bagger aus meinem zukünftigen Loch auf die Seite heben. Das sind meine ersten beiden Schritte. Okay. Und das ist ganz gezielt und so eine, eine Möglichkeit, sich selber oder seine eigene Angst oder Lethargie zu überwinden. Denn wenn wir es uns anschauen, den Schritt 1, wenn es dann soweit ist, ist es für mich vorgeplant. Den Schritt 1, ich gehe ins Internet, suche mir einen Bagger, in der Nähe, leihe den Bagger aus, überhaupt kein Problem. Den zweiten Schritt, den ich dann vielleicht irgendwann anders mache, aber machen werde, ist, ich heb eine einzige Schaufel Erde aus. Der Deal ist folgender. Ich könnte, die eine Schaufel ist quantitativ irrelevant, weil ich muss noch hunderte Schaufeln ausheben. Wenn ich aber in, zum ersten Mal, und für mich wäre es ein Baggerdebüt, in so einem Bagger sitze und mir das der Verleiher gerade nochmal erklärt, wie ich die Schaufel vor und hinter bewege, dann hätte ich Angst, wenn ich mir denke, aus dieser Riesenfläche soll ich jetzt ein Riesenloch machen, das werde ich nie schaffen. Irgendwann muss ich mit dem Bagger da runterfahren und weiß Gott was, ein LKW muss Erde abholen und dann sitze ich dann drin und denkt mir, nein, 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 nein. ich rufe, der kann seinen scheiß Bagger wieder mitnehmen, das war's mit meinem Haus. Wenn ich aber weiß, ich werde heute den ganzen Tag nichts mehr machen, außer eine Schaufel auszuheben, dann habe ich mehr Bock und ich werde es mich trauen. Weil dann habe ich das erste, sozusagen meinen ersten Milestone, habe ich erledigt. Und das wird funktionieren. Da kann ich erst mal eine Stunde spielen. Wie reagiert das Ding? Wie fährt der? Schnalle ich das? Und ich werde irgendwann eine Schaufel ausheben. Und dann ist die Angst weg und ich werde natürlich weiter an dem Tag. Und dann bin ich, in dem, bin ich in der Aktion drin und ich bin in dem Projekt drin. Weil wenn du dann mal angefangen hast, dein Loch zu graben, dann hörst du nicht mehr auf, das Haus zu bauen. Und das ist, hat noch nicht direkt was mit dem Hack zu tun, aber ist unglaublich wichtig, wenn es darum geht, wirklich was voranzubringen. Projekt in Aktionen aufteilen, klar, da sind wir uns sowieso einig. Genau. Und ich bin noch der festen Überzeugung davon, wenn ich, äh, wie wir es ja auch oder wie du es empfohlen hast, was ich grandios finde, wenn ich am Wochenende meine nächste Woche plan Und da kommen wir jetzt ja gleich zu dem Hack. Ähm, dass ich mir gleich während dem Planen die ersten Schritte überleg, um sozusagen die letzte Hemmschwelle oder die letzte Ausrede für mich unter der Woche dann zu nehmen, nicht zu starten. Weil wenn dann dort steht, Loch graben, dann, oh, Loch graben, was mache ich denn da jetzt? Nee, 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 vorher überlegen, Loch graben, also was brauche ich dafür, was auch immer. Also einfaches Beispiel, aber dann weiß ich, wenn es dann Dienstag um 10 Uhr ist, da wollte ich starten, so, was muss ich machen? Baggerverleih. Keine Hemmschwelle mehr.
0: Und es klingt jetzt vielleicht auch sehr banal. Was ich festgestellt habe, ist, äh, solche Aufgaben oder Schritte sehr, sehr präzise zu formulieren. Also nicht nur zu schreiben, Loch. Mhm. Ja, es klingt banal, aber die Wirkung ist immens, dass ich am Ende des Tages möchte ich so und so viel Kubikmeter ausgehoben haben. Äh, also Aktionen immer mit Verben beschreiben, finde ich sehr gut. okay das bringt Dynamik mit rein und du musst dir schon im Kopf klar sein, was du machen möchtest. Weil nur das Wort Loch, ich habe solche To-Do-Listen gesehen, ähm, weiß selbst derjenige, der es aufgeschrieben hat, nach zwei Tagen nicht mehr, was er damit sagen wollte.
1: Da stimme ich dir zu, ja. ja. Das ist wie mit Telefonnotizen, für sich selber die Dinge immer so aufzuschreiben, wie man es für jemand anderen aufschreiben würde. Weil nur das hat man es wirklich aus dem Kopf. Super. Das ist der Deal. Und jetzt kommt der eigentliche Hack, denn... Ähm, was das Kernproblem ist, das ist bei mir ganz sicher so, bei vielen anderen, mit denen ich gesprochen habe, ist es auch so. Die wissen, was für sie wirklich wichtig wäre, um voranzukommen. Oder anders gesagt, wenn die am Jahresende stehen, dann wissen sie, was sie gern erreicht hätten. Und es ist nicht, jeden Anruf nach zehn Minuten zu beantworten oder jede E-Mail innerhalb von fünf Minuten zu beantworten, sondern ihr eigenes, wichtiges, aber oftmals leider nicht dringendes Projekt voranzubringen. Und da kommt dieser Hack ins Spiel, der etwas verknüpft ist mit deiner Lösung, eben die Hotspots, also die Kernthemen, die in unserem Leben wichtig sind, was wir besprochen hatten vor ein paar Sendungen, die Hotspots herzunehmen, alle Projekte, die da drin liegen, herzunehmen und sich dann zu überlegen, welche Aktion mache ich wann. Und zwar so präzise, dass man einen Termin vereinbart. Dass also klar ist, am Montag um 10 Uhr bis 12 Uhr habe ich einen Termin, mit meinem Baggerverleih. Das heißt, ich werde in dieser Zeit meinen Mail-Client ausschalten, im Idealfall. Ich werde in dieser Zeit kein Telefon annehmen. Ähm ich mache es jetzt konkret, weil ich es ausprobiert habe. Bei mir geht es um Schreiben. Ich muss Zeit finden, um schreiben zu können. Mhm. Das ist in meinem Berufsalltag nahezu unmöglich. Ich habe mir zwei Termine genommen in der letzten Woche, um das zu tun. Es waren zwei Termine von jeweils zweieinhalb Stunden. Was schon verhältnismäßig, Lang ist für mich, wenn ich in die, diese ganze Zeit nicht ansprechbar bin. Ich habe das extrem große Glück, dass ich auf meinem Telefon nur auf einen einzigen Knopf drücken muss, dann kriege ich kein Telefonat mehr, sondern meine Kollegin kriegt es. Das. das ist wunderbar, das, die Möglichkeit haben nicht alle, aber da gibt es Alternativen. Da können wir später auch noch mal drüber reden. Da gibt es nämlich sehr gute Alternativen und das sollte man durchziehen. Die zweite Sache, was tatsächlich etwas gruselig ist, ich habe meinen Mail Client ausgeschaltet. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich den noch nie ausgeschaltet habe. Das ist ein
0: bizarres Gefühl, das ja. glaube ich dir. Ich habe ja. den
1: noch nie ausgeschaltet. Ich arbeite per Fernsteuerung auf einem Server, der Tag und Nacht läuft. Und ich habe noch nie mein Mailprogramm aufgemacht. <lacht> Oder die wirklich schließen. Ich finde es auch extrem, ich hätte es verstanden, wenn es einfach nicht mehr aufgegangen wäre. Ja. Aus Trotz. Nein, Bleidet. aber ganz im Ernst, ich hatte zwei Termine vereinbart. Ich habe meine Kollegen informiert dass jetzt meine Bürotür geschlossen sein wird und sie zweieinhalb Stunden geschlossen bleibt. Und der Effekt war unglaublich gut. Ich habe vorher noch meine Mails und alles gecheckt, weil ich das für mein Gewissen brauche, dass ich weiß, es steht jetzt nichts ganz Dringendes an. Ist nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber ich kann sonst einfach mich nicht in Ruhe konzentrieren. Nur zu meinem Termin hatte ich dann nichts mehr, wo ich weiß, das fällt mir nach meinem Termin auf die Füße, weil dann hat man keine Ruhe. Und ich konnte mich zweieinhalb Stunden... Konzentrieren und fokussieren. Und die Sache hat für mich ein sehr großes Problem zutage geführt und hat mir aber andererseits gezeigt, dass es nichts Besseres gibt als diesen Hack. Ich habe in den zweieinhalb Stunden mehr geschrieben, als ich normalerweise in zwei Wochen zustande bringe. Was für mich sehr kritisch war, war zu merken, dass ich nach zweieinhalb Stunden echt fokussierter Arbeit am Ende bin am Ende bin ja. und das hat mir auch meine, also ich bin ja schon immer der Ansicht, dass wer viel arbeitet, arbeitet falsch, aber ich glaube wirklich, bei mir ist es so, ich kann egal wie viele Stunden ich arbeite, fokussiert, richtig, wirklich arbeiten, schaffe ich fünf oder sechs mehr nicht am Tag.
0: Ja. ich habe auch mal gelesen, dass wir brauchen nicht mehr Zeit, können wir sowieso nicht beeinflussen, sondern wir brauchen mehr fokussierte Zeit und du bestätigst das jetzt und ich glaube auch, Zweieinhalb Stunden ist schon ein immenses Pensum, um sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte.
1: Ähm, doch hättest du. Denn das, de, eben das, da, da wirken so viele positive Dinge mit. Deshalb ist es auch ein Hack, den ich definitiv jede Woche weiter durchziehen werde. Denn die, die Vereinbarung mit dir selber, der Termin, auch deinen, also wenn du es schaffst oder wenn du in der guten Situation bist, wie ich jetzt für meinen Fall, dass du nicht sogar eine Verbindlichkeit gegenüber Kollegen schaffst, weil wenn ich denen sage, Leute, ihr lasst mich jetzt zweieinhalb Stunden in Ruhe, ich will nichts hören, kann sein, was will, dann kann ich nicht rumdatteln oder da drin irgendwann laut Musik aber können hören. wir die Kollegen mal holen, um sie <lacht> zu informieren, was sie von dem Heck halten? Oder, das ist mir dann leider egal. Also dann ja. Die nehmen sich auch Dinge raus, die sie brauchen. Das geht schon klar. Ähm, aber ich kann dann nicht rumdatteln. Ich kann dann nicht alle fünf Minuten zur Kaffeemaschine laufen und ja, und sonst immer, sondern es ist einfach klar. Also ich habe eine Verpflichtung mir gegenüber und ich habe sie hab anderen gegenüber. Und noch ein guter Nebeneffekt. Danach war ich zwar K.O., aber ich war so gut drauf von, dem, von der Produktivität, die ich da an Tag legen konnte, dass ich auch meine andere Tagesgeschäftsarbeit irgendwie mit mehr Schwung und wahrscheinlich deutlich effizienter erledigt habe als sonst. Weil ich einfach schon so einen großen Batzen weg habe, dass ich so... Ja, wie soll ich sagen? Also leicht fast jetzt im, im übertragenen Sinn an alles andere rangegangen bin, dass auch Dinge, die mich normal, die mir normal auf den Keks gehen, das war mir dann einfach egal. Ich erledige die Sache, Fall erledigt. Also wirklich dieser Hack, wenn man das, wenn man das durchziehen kann, perfekt. Ich bin begeistert. Das ist es.
0: Ja, weil du auch dein etwas Wichtiges für dich getan hast.
1: Genau. Ich glaube, das Wichtiges. ist auch, das ja.
0: pusht einen unglaublich. Ich tue mir da noch ein bisschen schwerer. Ähm, weil mich beschäftigt schon dringlich oder wichtig. Denn es gibt Tage, da ist das Dringliche so viel. Oder es war letzte Woche so, da konnte ich mir nicht vorstellen, mir noch Zeit rauszuschneiden für wichtige Dinge. Und das ist ein Balanceakt, weil mein Beruf von anderen getrieben wird, Dienstleister. Und ein Dienstleister muss ja per Definition, denke ich mal, auf Kundenwünsche reagieren. Ich mache das auch wie du. Als allererstes morgens mache ich mein E-Mail auf und dann bin ich bombardiert mit dringlichen Dingen. Äh, natürlich kennt man seine Pappenheimer im Laufe der Zeit. Äh, man weiß schon, was bei vielen Leuten dringlich bedeutet. Aber letztendlich wollen Kunden ja immer schnell bedient werden. Und ich kann das nicht völlig ignorieren, weil ich dafür ja auch bezahlt werde. Das heißt, bei mir ist viel der wichtigen Aufgaben werden dann in die Abendstunden verlagert. Und da ist für mich die Herausforderung, dann noch eine mentale Frische zu haben. Was ich definitiv unterschreiben werde, ist jetzt nicht, also zweieinhalb Stunden würde ich kürzer ansetzen, aber ich kenne diese Erfahrung. Was mir auch hilft, ist, eine Deadline. Denn was bei mir nicht funktioniert, ist zu sagen, heute Abend schreibe ich an meinem Buch. Dein Beispiel. Das ist schon wieder zu diffus. Denn dann kann ich beginnen, wann ich möchte. Und es gibt immer Gründe, noch ein bisschen später. Nach der Tagesschau. Und, komm, eine Folge schaue ich jetzt noch von was weiß ich immer. Und dann ist der Abend vorbei. Und selbst wenn ich es dann noch schaffe zu beginnen wenn ich kein Zeitlimit habe, dattel ich rum. Du hast das sehr schön beschrieben. Wenn ich mir aber wirklich setze, zwei Stunden arbeite ich jetzt intensiv daran und nach zwei Stunden habe ich eine Belohnung verdient, dann funktioniert es. Für mich ist auch dieses Deadline wichtig und deswegen unterschreibe ich das, was du gesagt hast, in den Kalender eintragen. Ähm, dann hast du ein klares Zeitfenster. Du siehst das auch optisch vor dir. Das ist deine Zeit. Nutze sie. Mit offenem Ende bei mir funktioniert nicht.
1: Mhm, interessant. Ich würde gerne einen, einen Punkt noch mal einhaken, ähm, weil du gesagt hast, dass du natürlich hauptsächlich äh, getrieben bist von dringlichen Dingen in deinem Tagesgeschäft. Ja. Aber stell dir folgende Situation vor, die du kennst. Du hast jetzt einen dringenden Takt, wie du ihn beschrieben hast. Es ist für dich unmöglich. An eineinhalb Stunden, machen wir mal eineinhalb Stunden mhm. als kleinste Einheit. Eine, von mir aus auch eine Stunde. Wenn man regelmäßig an was arbeitet, ist man schnell wieder drin. Dann ist eine Stunde, kann viel bringen. Jetzt hast du einen klassischen dringlichen Tag und plötzlich kommt ein wichtiger Kunde zu dir, der ist nicht angemeldet. Aber er steht da, deine Sekretärin kommt und sagt, Herr Wiedemann, der Hass XY ist da, möchte sie sprechen, ist dringend? Dann ist es dringend. Alle anderen dringenden Sachen, die sonst nichts so unglaublich dringend sind, sind plötzlich nicht mehr dringend, weil der Kunde steht da und er möchte mit dir sprechen. Und es wird eineinhalb Stunden dauern. Weil ihr werdet erst ein bisschen rumplänkeln, Smalltalk, Tasse Kaffee und das dauert eineinhalb Stunden, es geht nie schneller. Ich weiß nicht, warum es geht nicht schneller. Ab ist meine Erfahrung. Dann sind die eineinhalb Stunden rum, du bist danach ein bisschen gestresst, weil dein Mail-Account natürlich weiter sehr angelaufen gestresst. ist. Ja. <lacht> sehr du wirst es aber wegkriegen. Ja. Und im schlimmsten Fall, sind die dringenden Dinge ja nicht die, oder oft nicht die, die vollen Fokus brauchen. Dann bleibst noch mal eine halbe Stunde länger. Und dann hast du das Allerschlimmste geschafft. Das, das ja, lässt sich jetzt so ja leicht, ja. das lässt sich so leicht sagen, jetzt hier völlig ungestresst. Aber ein Bekannter von mir, mir hat mich draufgebracht, der baut sich, einen, hat einen uralten LKW gekauft und baut sich da so hinten eine Wohnkabine drauf. Dann habe ich ihn gefragt, wozu er das macht, hat er gesagt, er will fünf Wochen in den Urlaub fahren. Und dann habe ich ihn gefragt, aber irre ist, wie er das machen will, fünf Wochen Urlaub, dass es das unmöglich ist. Dann hat er gesagt, das ist genauso unmöglich, wie dass ich mir jetzt das Bein breche und fünf Wochen im Krankenhaus lieg, Weil dann geht die Welt auch nicht unter und meine Firma auch nicht. Und ich glaube, der ist jetzt schon unterwegs. Das ist nämlich eine Weile her. Und das fand ich irre, weil es stimmt. Es stimmt einfach. Entweder nehmen wir ja, uns dann zu wichtig oder genau. wir nehmen die dringenden Dinge zu dringend. Nur, es, wir müssen einen Weg finden um das Wichtige zu machen. Und ich bewundere dich, denn das, was du machst und ich weiß, dass du es machst, kann ich nicht. Wenn ich nach dem Arbeitstag nach Hause komme, zu Abendessen mit den Kindern noch ein bisschen rumdattel, dann kann ich mich nicht mehr hinsetzen und fokussiert arbeiten. Dann kann ich wirklich nur noch Blödsinn machen. Dann kann ich noch Mails beantworten okay. oder ein Buch lesen, um, unsere, um, um, um eine Sendung von uns vorzubereiten. Das geht wunderbar, stundenlang. Ich belohne mich dann schon währenddessen mit einem Glas Wein, aber dann geht's sehr gut. Aber wirklich noch mal, so ein Output, wie ich in meinen zwei Terminen a zweieinhalb Stunden geschafft habe, ist völlig unmöglich. Also wenn du ich das kannst, ist es super. Dann ist es toll. Und ich bin aber eher der Morgenmensch. Bei mir ist um 19 Uhr irgendwie die, die Luft raus.
0: Ich wäre theoretisch auch mehr der Morgenmensch, wenn ich mich entscheiden könnte. Und es ist ja nicht so, dass es überhaupt nicht geht. Es gibt nur Tage, da bin ich tatsächlich in der Zwickmühle, wo ich nicht weiß wo ich jetzt noch Zeit für wichtige Dinge unterbringen kann. Nur wir können das lösen und den Ansatz haben wir ja beide. Ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen. Wir nehmen nicht die Tagesansicht, weil eine reine Ta Tagesplanung basiert nur auf dringlichen Dingen. Was ich tue, ähm, ich plane für eine Woche, mache mir meinen Kalender. Da stehen dann geplante Videokonferenzen, Telefonate, Milestones für bestimmte Projekte, die eingehalten werden müssen. Die stehen da drin. Und den Rest des Kalenders fülle ich mit wichtigen Dingen. Aber die Idee ist, und das schreibt auch Cybert und das finde ich ganz gut und funktioniert, den Tag nie komplett planen. Maximal 60% des Tages planen. Weil es geht sowieso immer was anderes schief. Und was ich dann tue? Ich nehme mir aus meinen verschiedenen, dazu komme ich gleich noch, die Lebenshüte, wie es er nennt. Chris Bailey spricht von Hotspots. Ich meine, das sind verschiedene Definitionen. Grob ist es dasselbe, würde ich mal so sagen. Deine verschiedenen Rollen, die du im Leben einnimmst und Dinge, die dir wichtig sind, als sozialer Mensch, als berufstätiger Mensch, was weiß ich. Und darauf zu achten, dass aus all diesen Sphären dass alles Pferden möglichst gleich bedient werden und picke mir da meine wichtigen Dinge raus, über die Woche verteilt. Aber ich kann das zum Beispiel nur machen, wenn ich mir einen Kalender veranschaue. Denn eins habe ich auch gelernt und deswegen zurück zum Anfang, Produktivität oder produktiver zu werden, kostet dich erstmal wahnsinnig viel Zeit, weil es auch erstens sehr, sehr wichtig ist, genau zu wissen, wie lange dauert etwas. Und das ist speziell bei Dingen, die du neu beginnst, Vollkommen unmöglich. Ähm, ich bin so weit gegangen, mich beim Lesen mitzustoppen, bis ich dann festgestellt habe, das haben schon tausend andere gemacht, deswegen wurde Kugel erfunden. Also du schaffst ungefähr 350 bis 400 Wörter in der Stunde. Natürlich, je nach Komplexität des Textes, je nach Sprache, wenn du jetzt nicht in deiner Muttersprache liest. Und das ist sehr wichtig, um deinen Tag zu planen, denn sonst landest du sehr schnell bei unrealistischen Aufgaben. Deswegen ist dein Ansatz sehr super, dir ein Zeitlimit zu setzen und da möglichst viel zu schaffen. Ich glaube, es wäre schwieriger zu sagen, ich schreibe heute ein Kapitel fertig, weil du weißt nicht, wie lang das Kapitel ist, du weißt nicht, wie lange du dafür brauchst und es gibt gute und schlechte Tage. Das ist jetzt auch mein Ansatz, den ich probiert habe und bis jetzt bin ich begeistert. Also sowohl von dem, was Chris Bailey, was ich da mitnehmen konnte, als auch von Lothar Seibert, man darf viele Dinge nicht zu ernst nehmen, ja, äh, wie E-Mail-Programm erst gegen 14 Uhr öffnen, da fliegt dir die ganze Schoße um die Ohren. Und ich denke, wir sollten uns aber auch, auch auf Menschen fokussieren, die jetzt nicht in der glücklichen Lage sind, ihren Tag weitestgehend frei zu planen. Denn wenn du jetzt in der Fabrik arbeitest, im Akkord, dann ist dein Tag vorgetaktet von 9 bis fünf. Aber auch die haben, glaube ich, wichtige Dinge im Leben. Und da hoffen wir, also ich, im Verlauf der weiteren Bücher, die wir dann lesen werden, wir werden heute das nächste anreisen, worum es gehen wird, ähm, sich da Hacks raussuchen. Denn auch das ist sehr wichtig, in jeder Lebensphase die Kontrolle über das zu haben, was du möchtest. Und wir haben auch gesprochen, eine Lebensvision ist für uns beide momentan noch zu brutal. Zu definieren, was möchte ich in meinem Leben erreichen? Was ich versucht habe, ist das auf die Lebenshüte Hotspots runterzubrechen. Also meine Rolle als Angestellter in dem Unternehmen, meine Rolle als Mitglied einer Band, meine Rolle als Vorstandsmitglied eines Tennisvereins. Und sind überraschende Dinge zutage gekommen. Denn ähm, mir geht es so. Oftmals habe ich das Gefühl, ich habe bestimmte Rollen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, warum ich die wahrnehme. Da bin ich vor 20 Jahren vielleicht mal reingerutscht und habe die irgendwie beibehalten. Und wenn ich richtig darüber nachdenke, sind es viele Rollen oder einige davon, die, wenn ich mich heute entscheiden könnte, ich nie mehr annehmen würde. Zum einen. Und zum anderen gibt es einige Rollen, wo meine Funktion nicht klar definiert ist. Was wird von mir erwartet? Ich habe das lustigerweise, das war noch vor Lothar Seiwert auch in der Arbeit mitbekommen, da hat mir ein Kollege, also ein Kollege, der den gleichen Job macht in einem anderen Unternehmen, hat mir irgendwann gesagt, er weiß gar nicht, also er hat einen Arbeitsvertrag, aber der ist so diffus gehalten, dass er gar nicht sagen kann, wofür er zuständig ist. Und das hat mir die Augen geöffnet und ich habe jetzt einige meiner Lebensrollen unter die Lupe genommen und da gibt es auch einige, ähm, du kennst es vielleicht, ruft da einer zu, hey, wir brauchen noch bla 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 in dem Verein, äh, pff, machst du das? Ja, naja, klar. Und das geht seit 20 Jahren so und bis heute wurde nicht definiert, was von mir da verlangt wird, und es wird mir erst jetzt klar, woher viele dieser Probleme kommen, warum es manchmal zu Reibereien kommt, warum es manchmal zu Missverständnissen kommt und warum nichts vorwärts geht. Denn jeder füllt seine Rolle aus, so wie er sie interpretiert. Und ich habe das im Laufe des letzten Jahres so mitbekommen, was mich immer mehr genervt hat, sind so Aussagen wie, man müsste mal, ja, also diesen Mann möchte ich sehen und was heißt müsste, müssen wir jetzt oder nicht und wer ist Mann? Und dann ging die Diskussion los. Ja, ich doch nicht, das ist doch die Aufgabe der und der Funktion. Und das wird jetzt mein Hack, der wahrscheinlich in einem Massaker enden wird. <lacht> Dass ich darauf bestehe, wenn ich diese eine Rolle weiterführen soll, weil im Prinzip möchte ich, nur es gibt viele Dinge, die mich stören, dass wir uns alle zusammensetzen, jeder schreibt mal für sich auf, was er glaubt, was von ihm gefordert wird in dieser Position. Das tun die anderen auch über ihn, dann werfen wir das zusammen. Und ich weiß, es klingt super späßig, aber mir hilft das unendlich. Dann gibt es auch für einen kleinen Krattlerverein Workflow-Diagramme. Klare Ansprechpartner. Es gibt keine Infoadresse mehr, wenn sich... Äh, neue melden. Wie läuft das bei euch? Wie kann ich Mitglied werden? Die geht an eine Info, die kriegen sechs Vorstandsmitglieder. Du kannst dir vorstellen, was passiert. Mhm. Keiner reagiert darauf. Ja? Keiner. Weil es ist nicht meine Aufgabe. Das, dafür gibt es einen Vorstand und so weiter. Deswegen gibt es immer Streit. Ähm, nee, das ist negativ ausgedrückt. Deswegen gibt es manchmal Reibereien und manchmal passiert einfach nichts. Und das ist jetzt ein Hack, den ich von Lothar Seiwert mitnehme, meine Lebenshüte anzuschauen, klar zu definieren, was meine Rolle oder wie ich meine Rolle da drin sehe, das abzugleichen mit meinen Partnern und wenn sich das eben nicht mehr deckt,
1: Nein zu sagen. Ich ja. finde es sehr spannend. Ich, find's sehr spannend. Wir haben uns ich aber bin aber auch war, ich
0: habe jetzt schwitzige, schwitzige <lacht> Schwitzelige Hände. Ich kann gar nicht sprechen.
1: Wir hätten das irgendwie mit pathetischer Musik ähm, unterlegen. Na, du willst das ja nicht wäre... schneiden, sonst könnte so. ich
0: das noch, aber gut. Schade. Sehr schade. Ähm, finde ich wichtig, ähm, in sich zu gehen, zu überlegen, ist das, was ich tue im Moment, einfach eine Altlast? Und das meine ich jetzt nicht nur negativ, sondern entspricht die auch noch meiner jetzigen Lebensrealität und meinen Zielen? Denn meine Ziele heute sind andere als die vor 20 Jahren. Und nur weil ich einmal zu etwas Ja gesagt habe, das damals gut gepasst hat, denke ich schon, dass ich das Recht und sogar die Pflicht habe, wenn sich die Umstände ändern, zu sagen, nein, jetzt nicht mehr. Und das ist nicht böse gemeint. Das ist einfach, was bringt mich weiter? Worauf möchte ich meine sehr begrenzte Ressourcezeit aufwenden?
1: Dann haben wir aber beide aus dem Buch, das, man darf es nicht vergessen, über 20 Jahre alt ist oder 20 Jahre alt ist, ähm, ziemlich große Dinge mitnehmen können. Ja. Also es ist jetzt, es ist bei uns beiden mir aufgefallen, es ist eine leichte Vermischung aus äh, dem Productivity Project, unserem ersten Buch, und dem, wenn du es eilig hast, geh langsam, die sich thematisch aber natürlich auch überschneiden. Klar. Aber die, die, was wir jetzt für uns herausgearbeitet haben als Hacks und deine Sache eben die Geschichte mit den Hotspots oder Lebenshüten. Das hatten wir ja auch schon besprochen, das war auch was, was ich extrem spannend fand, für mich auch gemacht habe äh, als Hack und so auch funktioniert. Denn es ist ja die Basis sozusagen für das, was ich als zweiten Hack vom Seibert übernommen habe, eben Prioritätenplanung und die ganz dezidiert in meinen Wochenplan unterzubringen. Und das ist wirklich ein Boost. Also ich bin damit extrem happy und ich bin froh, dass wir hier sitzen, denn ich hätte die Bücher gelesen, hätte mir gedacht, wow, das ist ja toll und wie immer hätte es dann am Schluss an dem kleinen Quäntchen Disziplin gefehlt, das einfach mal genau. umzusetzen das einfach mal auszuprobieren und dann zu sagen, okay, hundertprozentig ähm, zu kopieren, funktioniert für mich nicht, weil das haben wir beide jetzt gemerkt. Ja. Aber wir haben schon aus zwei Büchern so einen so schönen und idealen Mix zusammenstellen können, dass wir wissen, diese Dinge funktionieren für uns, wir haben es jetzt ausprobiert, sie funktionieren und wir werden es, oder ich für mich, äh, werde es auf jeden Fall beibehalten. Und mich motiviert das derart und ich bin so gespannt auf dein Buch, das du vorschlägst, wie es weitergeht. Denn wenn wir mit dieser Schlagzeile weitermachen, dann werden wir irgendwann so produktiv, dass wir überhaupt nicht mehr arbeiten müssen. <lacht> und diese Sendung nicht mehr das machen müssen. <lacht> wir Nein. werden nur noch da sitzen und vor Produktivität explodieren. Das war die Idee. Ähm
0: und schön, dass du das genauso siehst und auch angesprochen hast. Damit wollte ich die Show jetzt auch so abrunden. Wir wissen ja alle theoretisch, wie es geht. Und wir können jetzt all diese Bücher lesen, was wir hier tun werden. Und ich habe da noch ganz viele Ideen und du sicherlich auch. Wenn wir es aber nicht umsetzen, bringt das alles überhaupt nichts. Das ist alles Makulatur. Und... Was bei mir gut funktioniert, wenn ich für mich mir selbst etwas vornehme, es umzusetzen, dann aber vielleicht mal keine Motivation habe oder es ist Biergartenwetter. Ich mache es dann einfach nicht. Weil da habe ich mich nur selber beschissen. Damit kann ich irgendwie leben. Aber wir haben unseren Deal hier. Wir testen Dinge aus. Wir haben uns verpflichtet, dass öffentlich zu tun, hier zu präsentieren und ich würde ja sauber dastehen wie ein Vollidiot, wenn ich das nicht umsetzen würde. Das heißt, dieser leichte Druck, dieser Zwang hilft mir unglaublich, die Dinge umzusetzen. Vielleicht gibt es da draußen Menschen, die sagen, ich lese ein Buch und mache genau da, was drin steht. Ich glaube aber nicht, denn sonst hätte keiner von uns Probleme, denn Lösungen gibt es tausende, sind alle in Buchform, Google wurde dafür erfunden, es gibt Lösungen für alles. Das ist die größte Banalität meiner Erkenntnisse bisher. Man muss sie nur umsetzen.
1: Was ist dein nächstes Buch?
0: Das wird ein ganz anderes Thema anschneiden. Eines, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich da meine allergrößte Schwachstelle habe. Und ich weiß bis heute nicht, ob es dafür ein wirklich richtig gutes deutsches Wort gibt, nämlich Prokrastination. Oder wurde es nur eingedeutscht? Also ich verschiebe Dinge gerne auf morgen. Das nächste Buch ist von einem Dr. Neil Fiore. Das ist auch schon 20 Jahre alt. Ungefähr. Ja, doch, aus den 90ern. Sogar noch älter. Mhm. Es heißt The Now Habit. Und es geht darum, den Grundübeln der Prokrastination, also warum ich Dinge auf morgen verschiebe, auf den Grund zu gehen. Und natürlich ganz im Sinne unserer show Hex zu präsentieren, wie ich so eine schlechte Angewohnheit in eine gute Angewohnheit ummodle. Und das finde ich sowieso super von ihm. Er schreibt, Ziel dieses Buch, Buches ist es, allen Menschen, die damit zu kämpfen haben, zu Producern zu machen. Mhm. Das klingt boah, <lacht> naja, powerful. Ja, letztendlich geht es doch darum, wir wollen etwas schaffen. Ja? Und mich fasziniert sein Ansatz, deswegen bin ich gespannt, was du davon hältst. Prokrastination ist ähm, nicht etwas, das faule Menschen tun, weil das habe ich von mir auch oft gedacht, ich bin einfach zu faul, um es zu tun, sondern ergreift das Grundübel an der Wurzel, warum wir es tun. Und das finde ich sehr spannend.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Wollen wir das nächste Woche machen? Na klar. Du hast jetzt einen Wahnsinnseinsatz, einstiegssatz Hast du auch zum Schluss etwas das in die gleiche Richtung?
1: Ach so, was so Kräftiges wie Hi-Mix so oder Hallo-Mix?
0: So gewichtig, so...
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Damit kann ich leben.
1: Ciao. Ciao. Halt! <lacht> was? Ähm, oh, ja, ich wollte noch was sagen zu, wie man mit Telefon umgehen kann. Das Telefon ist was im Vergleich zur E-Mail. Wir hatten das, das war bei meinem Hack extrem wichtig. Ich will keine E-Mails kriegen und ich will kein Telefonat kriegen. Jetzt hatte ich das große Glück, dass ich das einfach weiterleiten kann. Jemand anderer geht hin. Das ging bei mir früher nicht. Als ich Einzelkämpfer war in meiner ersten Firma, war das nicht möglich. Aber schon damals, und auch das will ich jedem raten, gab es dafür eine Möglichkeit. Denn schon damals gab es für mich Zeiten, bei denen ich nicht ans Telefon gehen konnte. Und schon damals, und das ist jetzt noch schlimmer, wollte ich keinen Anrufbeantworter oder keine ah, Mailbox. ich wollte gerade sagen, niemand spricht, mehr, nein, <lacht> niemand spricht mehr auf einen Anrufbeantworter. Ähm, ich brauche für eine Webseite ich eine Telefonnummer. Und da habe ich mir so einen Zipgate-Anrufbeantworter, einen Online-Anrufbeantworter besorgt und eine Telefonnummer. Da spricht aber natürlich nie jemand drauf, ja. weil niemand spricht mehr auf Anrufbeantworter oder Mailboxen. Man sieht ja die Nummer im Display, kann zurückrufen oder man erwartet, dass jemand rangeht. Und wenn ich sozusagen mein Business-Telefon nicht abheben kann, dann muss es jemand anderer tun. Und da gibt es sehr günstig, man kann sich das im Internet suchen, sehr günstig Dienstleister. Dann nimmt man sein eigenes Telefon, leitet auf eine Nummer weiter, die die einem geben und dann geht dort jemand hin und sagt einfach den Text, den man denen sagt. Hallo, hier ist die Firma XY. Nein, der Herr So -und So ist gerade in der Besprechung, er ruft Sie zurück. Das Telefonat kostet 2 Euro. Die schicken dir kurz eine Mail mit der Nummer, wen du anrufen sollst, um was es ging. Das ist grandios. Und wenn du das nicht mehr brauchst, nimmst du deine Anrufweiterleitung raus aus dem Telefon und es kostet keinen Cent. Also okay. das ist wirklich, weil dann hat man, das ist ultra seriös. Da gehen einfach Mädchen und Jungs hin und sagen, ja, nee, der ist gerade in einer Besprechung, geht nicht, aber der ruft sie später zurück, ich richte ihm aus. Und dann klingt es gut. Dann fühlt man sich aufgehoben und vor allem wenn, du dann nach zwei Stunden zurückrufst, ist alles okay. Du verpasst kein einziges Telefonat, du hinterlässt einen eher guten Eindruck, weil das mhm. klingt dann nach Sekretariat und klingt schon mal ein bisschen seriöser und größer. Und du hast das Problem weg, dass du entspannt dich auf deine Arbeit konzentrieren kannst, weil du weißt, Mails halten es zweieinhalb Stunden aus, nicht beantwortet zu werden, Telefonate werden sofort beantwortet. Grandios, jetzt bin ich fertig. Nichts ich mache
0: mir noch schnell Notizen, weil ich habe jetzt ein neues Geschäftsfeld aufgetan.
1: <lacht> oh, oh.